0: Ahoj, tu Przemek Barankiewicz. Witam w programie Janosik, w którym wzorem tego szlachetnego rozbójnika ze Słowacji zaglądamy do portfeli mniej lub bardziej bogatych i znanych inwestorów. Dzisiaj takim inwestorem jest Radosław Chodkowski. Cześć Radek.
1: Cześć, witam serdecznie. Dzień dobry.
0: Radka może znacie z polskiej blogosfery. Prowadzi takiego bloga Humanistę na giełdzie. I od tego muszę zacząć Radku. Skąd, skąd ten humanista i w ogóle skąd Twój pomysł na, na to, żeby się zająć rynkiem kapitałowym?
1: No pomysł na bloga wziął się, wziął się w czasach studiów jeszcze, jak studiowałem politologię, więc ja jestem z wykształcenia raczej humanistą bliżej mi do tej strony. Nigdy szczególnie nie lubiłem liczyć, co nie znaczy, że dzisiaj nie zmieniam zdania, natomiast no wtedy, wtedy traktowałem siebie jako humanista i z jednej strony była to taka forma hmm, dania sobie bezpiecznika, że gdybym popełnił jakiś błąd, gdybym napisał coś głupiego, to zawsze mówię, sorry, jestem tylko humanistą, nie kończyłem uczelni ekonomicznej. No a z drugiej strony właśnie, żeby pokazać, że giełdą też inwestuje. Interesują się nie tylko, nie tylko właśnie osoby o stricte kierunkowym wykształceniu, więc takie trochę przecieranie szlaku. No i tak ten humanista się, się przez lata do mnie przykleił. No A ta,
0: ta przygoda się za za zaczęła na studiach, czy trochę wcześniej z, z rynkiem.
1: Na studiach, na studiach, tak. Jak sobie przypominam, na studiach ja zacząłem inwestować... Pierwszą przygodę z inwestowaniem miałem w 2007 roku. Można powiedzieć, że jestem dzieckiem dwóch HOS, ponieważ zacząłem w 2007. Wtedy się pojawiły pierwsze, pierwsza praca, pierwsze dochody, pierwsze pieniądze, które można było lokować. Jak pewnie pamiętasz te czas, czasy, rok 2007, wszędzie reklamy TFI, historyczne stopy zwrotów, telewizji, wszyscy zapakowani w misie. Kto nie inwestował, przegrał życie. Więc ja też pierwsze swoje pieniądze wsadziłem w fundusz inwestycyjny akcyjny, który stracił 2% i szybko zlikwidowałem te, te jednostki, w związku z czym to był akurat lipiec chyba 2007, czyli szczyt, szczyt Hossy, więc to była moja pierwsza próba. Później rynek obserwowałem z pozycji wirtualnych. No i tak przez 2008, 2000, początek 2009 roku przewegetowałem wirtualnie, coś tam próbując robić. I nagle na początku roku 2009, tam dołek na Wigu wypadł bodajże w lutym czy w marcu. I tak jeszcze początek tego 2009 nie wszystko mi inwestycyjnie wychodziło. No i nagle od tego lutego, od marca w zasadzie wszystkie systemy inwestycyjne, które dawały sygnał kupna, Dawały dobre wyniki finansowe. No i doszedłem do wniosku, że jednak to jest moment, kiedy umiem inwestować, więc bodajże w kwietniu czy w maju 2009 założyłem swój pierwszy rachunek maklerski, więc jestem dzieckiem Hossy. Oczywiście w pierwszym roku straciłem pieniądze. tak? Giełda, giełda zyskała bardzo mocno, ja straciłem, no ale na to byłem gotowy, więc od tych 13 lat już na rynku jestem. Dla niektórych krótko, dla niektórych długo, no ale ale jakoś tam póki co pływam po powierzchni.
0: Sporo i w sumie zaczęło się tak, jak się nieraz mówi, że fajnie od takich strat zacząć, bo wtedy to ustawia dużo bardziej rozum i mniej, mniej emocji i uczy nas tego, jacy sami jesteśmy na rynku kapitałowym, jakimi jesteśmy inwestorami. Chyba nawet ostatni rok, nie? ostatnie dwa lata pokazały, że weszło na rynek dużo, dużo nowych inwestorów, Zaczęli od tego, że się im wydawało, że rynki mogą tylko, tylko rosnąć, no i teraz bolesne, bolesne ciosy od kilku miesięcy i, i muszą sobie wszystko przewartościować i na nowo na, nowo na siebie spojrzeć.
1: Dokładnie, no tutaj kto przetrwa tą próbę, tak Tę, to, tą trudną próbę, której doświadczamy i może jeszcze będziemy w przyszłym roku doświadczali, no to pewnie na rynku zostanie. Miejmy świadomość, że oczywiście część z tych osób odejdzie, no ale to każda hossa ma swoje ofiary, każda bessa pochłania, pochłania dzieci hossy, więc to jest jak najbardziej zrozumiałe.
0: Ale jak już inwestujesz te kilkanaście lat, no to pochwalcie, bo to jest też takie drugie pytanie w moim kwestionariuszu, z czego będziesz miał emeryturę?
1: No, ja nie mam złudzeń, nie mam złudzeń. Za mną stoją segregatory mojej jednoosobowej działalności gospodarczej, więc odprowadzam składki, wiadomo, od jakiej podstawy, jako ten przedsiębiorca mały. Więc nie mam złudzeń, że moja emerytura nie będzie. Obfita nie będzie duża i spodziewam się, że jednak z inwestycji, że jednak z inwestycji w zasadzie od dwóch czy trzech lat mierzę sobie gotówkową dywidendę, która mi kapie z mojego portfela akcji i odnoszę to jakoś tam do kosztów życia, do dochodów. Tak? No na szczęście ta relacja się zwiększa, czyli teoretycznie coraz więcej jestem w stanie, coraz dłużej jestem w stanie przeżyć, czy byłbym w stanie przeżyć z oszczędności, z inwestycji. Na szczęście oczywiście nie muszę, no ale mam nadzieję, że jeszcze za te 30 lat, które mi zostało do, do emerytury, jeżeli wiek nie zostanie podniesiony, to, to mam nadzieję, że ten portfel troszeczkę jeszcze urośnie i no jednak upatruję w tej własnej przedsiębiorczości, w tej własnej umiejętności inwestowania, no tam szukam kapitału na emeryturę. Nie mam złudzeń, jeżeli coś tam wpadnie z systemu publicznego. To fajnie, ale no nie liczę na niego szczególnie mocno. Tym bardziej tam znamy te, te, te prognozowane stopy zastąpienia, więc nie jestem tu absolutnie optymistą, jestem raczej realistą.
0: A masz takie coś jak poduszka finansowa? Jeśli tak, to w jakich instrumentach?
1: Wszyscy mówią, że trzeba ją mieć i ja też... Yy... Ja też dużo słyszałem i czytałem i oglądałem, że trzeba ją mieć. Powiem szczerze, że ja jej raczej nie mam. To znaczy nie mam odłożonej stricte kwoty na kilka, kilkanaście miesięcy życia, gdybym musiał nagle żyć z bieżących oszczędności, żeby nie wycofywać inwestycji. Ja raczej staram się... Akumulować bieżące dochody. Oczywiście wiadomo, że gdzieś tam po tych rachunkach czy maklerskich, czy, czy, czy rachunkach gotówkowych jakieś tam kwoty przepływają, wpływają, wypływają, więc jakieś tam saldo tego osadu bieżącego jest. Natomiast poduszki finansowej nie utrzymuję. Zawsze mi się wydawało to troszeczkę no, marnowanie potencjału. Ja jednak lubię kupować akcje, lubię mieć akcje, więc perspektywa, że jakaś suma leży i czeka. Na okoliczność, która nigdy nie zajdzie, czy nigdy może nie zajść, tak? To ja nigdy nie byłem w tym dobry, tak? Ja zawsze, jak miałem troszeczkę więcej wolnego kapitału, wrzucałem to na giełdę. Jeszcze mnie życie nie zweryfikowało boleśnie tego braku poduszki, poduszki, poduszki finansowej, no ale zakładam też, że jeżeli by przyszła taka potrzeba, to będę miał skąd pociągnąć z tych inwestycji, z tamtych inwestycji, więc no, mówiąc wprost, nie utrzymuję jakiejś takiej sensownej, wyrażonej w miesiącach poduszki finansowej.
0: Okej, okay. chyba znam odpowiedź na kolejne pytanie, jakby słuchając Ciebie na kolejne moje pytanie, bo kolejne pytanie to jest proste krótkie, pasywnie czy aktywnie?
1: Dotychczas i teraz aktywnie, czyli sam inwestuję moje, moje oszczędności, stosuję tak zwany stock picking, czyli sam dobieram spółki do portfela, co nie znaczy, że inwestuję krótkoterminowo. Jeszcze do niedawna inwestowałem krótkoterminowo Koncentrowałem się głównie na analizie technicznej. W tym momencie przez ostatnie dwa lata horyzont inwestycyjny mi się znacząco wydłużył. Zwiększyła mi się ta dywidendowo, nazwijmy to fundamentalna część portfela. Jest to oczywiście portfel oparty o polską giełdę, więc jak najbardziej aktywnie, jak najbardziej samodzielnie, jak najbardziej dobieram tutaj te, te spółki i podejmuję różne decyzje. Natomiast jestem troszeczkę w takim okresie przejściowym, mianowicie wydarzenia z lutego, wydarzenia z Ukrainy. Dały mi bardzo mocno do, do myślenia, jeśli chodzi o to, gdzie trzymam swoje oszczędności, w jakiej walucie, w jakim systemie podatkowym i gdzie geopolitycznie one leżą. Więc w tym momencie dywersyfikuję, czy, czy będę, jestem w trakcie dywersyfikowania moich aktywów na aktywa zagraniczne. I tam będę inwestował prawdopodobnie pasywnie, ponieważ no nie jestem w stanie ogarnąć profesjonalnie czy, czy półprofesjonalnie dwóch rynków. Już w Polsce, na polskim rynku mamy dość spółek, które... Które trzeba przesiać, które trzeba przeanalizować, żeby z nich wybrać coś ciekawego, więc jeżeli wyjdę, nie wiem, na rynek amerykański powiedzmy, to tam prawdopodobnie już będzie to inwestycja pasywna, czyli już indeks, fundusz indeksowy, jakiś inny wehikuł, który będę miał poczucie, że jestem wyeksponowany na ten rynek, ale nie będę musiał tym tak, tak aktywnie zarządzać. Więc na razie aktywnie jestem na drodze do pasywności. Czy tam powiedzmy do, do, do rozszerzenia istotnego swojego portfela o czymś pasywną?
0: Trochę odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, bo, bo to kolejne pytanie to jest lokalnie czy globalnie. Ja sobie za, Zawsze ciebie kojarzę z Twittera jako gościa, który się zna na, na polskiej giełdzie. Więc rozumiem, że tutaj też jednak lokalnie, y, patriotycznie.
1: Yy, na razie tak, tak. Tutaj, tutaj śmiało mogę powiedzieć, że do końca zeszłego roku nie widziałem w tym nic złego i nie widziałem potrzeby wychodzenia gdzieś dalej. Oczywiście miałem tego świadomość, bo też popularność zyskuje inwestowanie, inwestowanie globalne, czy inwestowanie na innych rynkach, Czytam kolegów, koleżanki, którzy piszą ile procent polskie spółki ważą w globalnym portfelu akcji, więc miałem tego świadomość, natomiast nie było tego impulsu. No i tego impulsu, żeby wyjść troszeczkę dalej, dostarczyła mi sytuacja na wschodzie, i dostarczyła mi również niedawna wypowiedź polskiego premiera o tych nadmiarowych zyskach polskich spółek. Uznałem, że no jeżeli tak je mamy podejście z góry, to trzeba jednak szukać gdzieś tam też tych stóp zwrotu, tych zysków gdzieś dalej, więc wychodzę powoli, żeby inwestować globalnie no i tutaj też postanowiłem taką, żeby skorzystać z zagranicznych instytucji finansowych, czyli nie... Inwestycja zagraniczna przez Polskę, tylko już gdzieś tam dalej przez innego, przez brokera z siedzibą poza Polską mówiąc wprost, żeby właśnie w sytuacji kryzysowej, która się może nigdy nie zdarzyć, nie być tysiąc pierwszą osobą, która się próbuje dodzwonić na infolinię i wycofać swoje środki. Także tak może troszeczkę zabrzmi to apokaliptycznie, ale jeżeli już robię taki duży ruch po kilkunastu latach inwestowania, no staram się wszystkie scenariusze przewidzieć, przygotować na nie.
0: Mhm. Ale ten, z tego co mówisz wynika, że ten rynek polski jednak jest ci, tak leży ci bliżej serca. Jakbyś mógł taką jedną rzecz zmienić tylko i wyłącznie byłbyś tym na przykład premierem, o którym wspomniałeś i mógł jedną mhm. rzecz poprawić na rynku, to jaka by to była rzecz?
1: Gdybym był premierem, to bym mógł nie jedną rzecz poprawić na polskim rynku i co fajne w twoim pytaniu, mógłbym ją naprawić, ponieważ jedna rzecz, która mi najbardziej przeszkadza e to jest działanie polityków. Różne odpowiedzi padały w Twoich poprzednich nagraniach, poprzednich rozmowach. Uważam, że jednak politycy to jest największe dziadostwo polskiego rynku kapitałowego w kontekście posunięć w spółkach Skarbu Państwa, w kontekście rozumienia polskiego rynku, tego jak bardzo to zaufanie jest potrzebne, żeby długoterminowo inwestować. I my to obserwujemy, no z jednej strony jest promowane PPK, z drugiej strony jest informacja, że spółki mają nadmiarowe zyski, mają zbyt dużo kapitału i trzeba się tym kapitałem podzielić. Ja wiem, że to może nie każdy się z tym zgodzi, tak? natomiast uważam, że no to nie buduje zaufania, że jednak my jako inwestorzy, no my jesteśmy jako inwestorzy jedną stroną tego równania, tak, ale są też ci oszczędzający, ci, którzy mają ekspozycję poprzez OFE, poprzez towarzystwa inwestycyjne, poprzez PPK, no to są pieniądze nas wszystkich tak, i faktycznie się śmiejemy z tego wig 20, który przez 20 lat jest na tym samym poziomie. No to są pieniądze nas wszystkich niestety, także także to jest ta rzecz, którą bym zmienił, myślę taka najjaskrawsza, tak? bo mówimy o jakichś tam innych rzeczach, one oczywiście mi się wydają nieistotne, bardzo chciałbym, żeby ten polski rynek kapitałowy no, był szanowany tutaj u nas wewnętrznie przez nas. tak? Jednak nawet deklaracje czy, czy, czy informacje o, o aktywach polityków pokazują, że tam tych akcji za dużo nie ma, więc być może to rozumienie rynku kapitałowego też nie jest aż tak duże, żeby to traktować jako coś, o co warto dbać. I myślę tutaj właśnie w kontekście zaufania, w kontekście tego, co, no, co można zrobić, a czego się nie robi. Więc no, zakładam, że z pozycji premiera, z tego właśnie stanowiska byłbym w stanie akurat coś tutaj podziałać, czy ktokolwiek inny, kto trochę jednak patrzy takim życzliwym okiem na polski rynek kapitałowy.
0: Podpisuję się oboma rąkami Pod tym, co powiedziałeś. No wiadomo. Wszyscy wiemy, jak to wygląda i że przykład idzie z góry że co, co kilka lat regularnie nam trochę politycy obrzydzają tę naszą polską giełdę, nazywając ją różnie. Kasyno. Tak, no
1: dokładnie, dokładnie, no to, to, to zniechęca, tak, no jednak gdzieś tam też te, te dane z rynku oszczędności Polaków, tak, My lubimy inwestować w nieruchomości, lubimy inwestować, czy może oszczędzać na lokatach, tak, rynku kapitałowego, ludzie się boją, ludzie nie rozumieją, a kiedy jest euforia, to zaraz po tym przychodzi jakaś bolesna Bessa i kolejne pokolenie nie wraca na rynek, tak, ci wszyscy, którzy byli na rynku w 2006, 2007 i przejechali, 2007 przez cały 2008 później, no prawdopodobnie oni przez kolejne ileś lat nie wrócili na rynek, prawda? Po, takiej, po takim bolesnym doświadczeniu yy, znam nie moje opowieści, ale opowieści mojego ojca, który się spotykał gdzieś tam w banku z człowiekiem, który sprzedawał jednostki TFI i mówi, równowartość ilu samochodów on stracił w roku 2008 właśnie na funduszach, prawda? Więc no to jest część rynkowa, to jest część rynkowa, to musimy zrozumieć yy, tą ekspozycję rynkową yy, można budować rozmaicie, więc no, każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że są straty. No ale czym innym są straty rynkowe, a czym innym są straty takie, że spółka musi do, zapłacić dodatkowy podatek, żeby ten jeden akcjonariusz miał dochód, a pozostali akcjonariusze mieli podatek do zapłacenia tak przez, przez tą spółkę. No już, już nie wspomnę o tych ostatnich rozmowach o podatku Belki, że tutaj też coś warto zmienić, bo, bo brak słów.
0: No tak, ale mogłeś tylko zmienić jedną rzecz, więc już, już <głos> za późno. To pochwalcie przynajmniej, bo to jest moje ulubione pytanie o błąd inwestycyjny, taki, z który chcia, którym chciałbyś się podzielić, bo wiadomo, że my Polacy trochę mało mówimy o, tych, o naszych porażkach, a w sumie na tych porażkach najwięcej chyba można się nauczyć.
1: Mhm. E Wspaniały błąd inwestycyjny, błąd, który wspominam do dzisiaj z takim uśmiechem, bo to był klasyczny błąd inwestycyjny, wydrukowałem sobie później wykres, powiesiłem, zalaminowałem, wisiał długo w moim domu rodzinnym nad biurkiem, mianowicie było to, zacząłem inwestować w roku 2009, w roku 2011 dotarłem do takich instrumentów, jakimi są opcje notowane na indeks WIG20 w Warszawie. No i wpadłem na pomysł, że e, oczywiście opcje można kupić, można wystawiać. Doszedłem do wniosku, że w sumie wystawianie opcji jest całkiem fajnym e, sposobem zarabiania, w związku z czym wystawiłem dosyć dużo opcji PUT. E, jeszcze wtedy czułem się na tyle mocno, że tam, miałem około 10 tysięcy kapitału własnego. Około 10 tysięcy pożyczyłem, bo szło dobrze, więc drugi klasyczny błąd, czyli pożyczy, grałem za pożyczone. E, no i wystawiłem dosyć dużo opcji PUT, bo to wtedy było fajne. Fajny, fajny taki, wydawałoby się bezpieczny dochód, a to ryzyko wydawało się strasznie mało prawdopodobne. No i w sierpniu, w sierpniu 2011 roku, to wtedy było bodajże obniżenie ratingu USA, tam wtedy były te niepokoje typu Grecja i tak dalej. No i w ciągu, sprawdziłem sobie to w ciągu 8 sesji wig 20 spadł o 600 punktów. A ja wtedy miałem sprzedane opcje put. I. I pamiętam, że pozycję, którą tam otworzyłem o wartości nie wiem dwóch tysięcy, trzech tysięcy złotych, musiałem ją odkupić za trzynaście tysięcy czy czternaście tysięcy złotych. Więc nie to, że straciłem wszystkie pieniądze własne, to jeszcze dużo część tych, które pożyczyłem. W związku z czym, no, przez jakiś czas musiałem oczywiście odpracować, dorzucić gotówkę, żeby zwrócić te pieniądze, które, które, pożyczyłem. Już później oddałem tą kwotę, powiedziałem, dziękuję bardzo, osiągnąłem to, co chciałem, za pożyczony kapitał. Więc to był taki mój największy, największy błąd inwestycyjny, no zbagatelizowanie tego ryzyka, które, które akurat w tamtej strategii wydawało się niewielkie, no ale ten czarny łabądź akurat tą, tą swoją płetwą nadepnął mi tak na głowę, że, że do dziś pamiętam, zresztą jedenasty rok teraz właśnie mamy tejże, tejże jedenastą rocznicę tego wydarzenia, więc... Piękna rzecz, bo, bo do dziś to pamiętam, do dziś mnie to troszeczkę boli i do dziś to traktuję jako taką lekcję na przyszłość.
0: Ale zrezygnowałeś w ogóle z opcji po tym wydarzeniu? Czy, 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 nie, czy...
1: Nie, co, nie, 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 co, co więcej opcje ogólnie uważam, że są instrumentem niedocenionym, tak? bo budujemy polską wizję rynku rozwiniętego, a mamy taki instrument, który jest totalnie niegrywalny z racji tego, że w arkuszu jest tylko animator. I te spready animatora, no animator je utrzymuje zgodnie z warunkami animacji. Natomiast później oczywiście przez różne inne lata też, też inwestowałem, ale te koszty transakcyjne, spredy rynkowe mnie, mnie z tego wyleczyły. tak Więc do dziś mam jedną z... Mm, Mam, jestem właścicielem domeny związanej z, z opcjami na akcję, którą wykupiłem w roku 2010 też, 10 czy 2011, bo giełda wtedy zapowiadała, że, że wprowadzi opcję na akcję. Ja od 11, od 10 lat opłacam tą domenę i ciągle czekam, aż giełda wprowadzi opcję na akcję, więc nie wyleczyłem się z opcji. Bardzo chciałbym na nich aktywnie inwestować, ale no niestety warunki transakcyjne, koszt korekty jednorazowej strategii praktycznie likwiduje cały zysk, więc no Chciałbym, ale, ale nie mamy do tego póki co dobrego rynku.
0: Skoro jesteś humanistą na giełdzie, no to na pewno chętnie odpowiesz na pytanie o książki, od których wa warto swoją przygodę z inwestowaniem zacząć.
1: O jejku zacząć. No z, z, tą, z tą edukacją inwestycyjną problem jest taki, że mm, na początku nie wiemy, co dla nas będzie istotne i wszystko jest dla nas nowe, więc ten początek jest o tyle wspaniały, że tam jest wszystko nowe, wszystko wydaje się rewelacyjne. Im głębiej idziemy w las, tym się okazuje, że z każdą kolejną książką trudno jest znaleźć coś nowego, coś, co nas by ukierunkowało jakoś inaczej niż wszystko, co dotychczas przeczytaliśmy. Prawda? Więc no jeżeli chodzi o początki, no to jest klasyka, to są te książki, nie wiem, Jacka czy, 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 czy 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 Biblia Inwestowania, analiza techniczna rynków finansowych, bo od tego sam zaczynałem. Natomiast dzisiaj dzisiaj bym też polecił, myślę coś, co jest nie do końca. W naszym stylu inwestowania. tak? Że jeżeli inwestujemy technicznie, przeczytać coś fundamentalnego. Jeżeli inwestujemy fundamentalnie, przeczytać coś technicznego, coś, co nam troszeczkę otworzy głowę w drugą stronę, żeby nas pchnąć do jakiejś refleksji. No i myślę, że takim dobrym tytułem jest kontynuacja znanej serii Market Wizards. Akurat mam na myśli tutaj Hedge Fund Market Wizards, Jacka Schwagera, czyli książka, która, no, co są to rozmowy z zarządzającymi hedge fundami natomiast z drugiej strony to nie jest taka giełdowa prehistoria, bo jak czytamy te pierwsze Market Wizards to są lata 70 80-te, historie zupełnie nie przystają do dzisiejszego rynku jaki mamy, a te Hedge Fund Market Wizards to już troszeczkę, troszeczkę jest to uspółcześnione są to rozmowy z traderami czy, czy, czy z inwestorami, którzy funkcjonują no, w mniej więcej takich warunkach rynkowych jakie mamy dzisiaj więc tam mamy ten myślę przekrój pomiędzy inwestorami, którzy inwestują w sposób nam zbliżony czy, czy inwestorami którzy inwestują w sposób różny od nas i to jest właśnie fajne, żeby, żeby poznawać tych, którzy zarabiają w sposób różny od nas. Być może otworzymy się na jakąś kolejną sferę, kolejny obszar, który, który będziemy eksploatowali przez kolejny rok czy dwa.
0: Radku, bardzo Ci dziękuję za te szczere, bo to szczerość jest najważniejsza i ciekawe też odpowiedzi. Jeśli Wam się podobało, to, to dajcie kciuka w górę i, i posłuchajcie też innych gości Janosika, bo Radek jest chyba 34 w kolejności. Subskrybujcie nas na YouTube, pobierajcie nasze aplikacje podcastowe w różnych domenach podcastowych. A radka możecie znaleźć na stronie, poprawnie radku, jeśli się pomylę, humanista na humanista na to też jest moja domena, natomiast działam póki
1: co pod humanista na Generalnie przez Google można mnie znaleźć bez problemu. Humanista na giełdzie jest tylko jeden.
0: Dokładnie, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia na parkiecie.
1: Dzięki serdeczne. Jak najbardziej. Pozdrawiam.